0: 你现在收听的是《敏迪选读》。在这礼拜的新闻开始之前呢，要先跟大家预告啊，啊：这礼拜三又有专访了。那这礼拜三专访是谁呢？哇，我们暌违已久的大使系列终于来到了第二场。哦天哪，距离上一场已经好久了。大家记不記得我们上一场是访问台湾驻法大使？吴志忠大使，那这一次我们访问到谁呢？台访问到台湾驻荷兰大使陈星星大使。那我觉得蛮有趣的这一集的内容，呃，我们一样可以看到说，哎、欸，陈星星大使是女大使，女性大使在国外她怎么样去要开疆辟地哈、喔。然后，而且陈星星大使还在之前派驻的地方是非洲，非洲的摩里西斯。好，那我们有聊到，哎、欸，一个女生怎么在摩里西斯好去做打拼。然后，当然也聊到就是。我觉得上次吴大神那边没有提到，是说，哎、欸，外交官的家人是不是也要跟着这样四海为家？那他怎么跟家人一起？到处搬迁，然后到处适应新的环境，家里也没有家庭革命哦，这个是我们聊到的。然后我们还聊到了荷兰的那个红灯区的部分，小小聊一下啦。那所以这礼拜三记得要收听一下荷兰大使专访。然后这一次的一样有影像，然后一样也有短片，所以我们会陆陆续续在礼拜一的时候先公布短片，礼拜二会上 YouTube， 所以你可以到 YouTube 上看精华。那礼拜三就会上 Podcast， 所以这个礼拜这礼拜的每一天一二三都有一些小东西可以看了。好，那就是大家注意一下喽。然后接下来在七月中左右，七月中七月的第二第三周的时候呢，我们会差不多要展开2023国际观察力的前测问卷了。也就是说，去年我们会给大家填问卷，说：“诶，你比较想要哪一个特色？然后你知不知道在这日历有什么？然后最重要的事情是你要留下你的 email， 因为到时候我们就会因为你填问卷，我们就会送你一张折扣嘛。”好，那如果有买光速鸟的，你就可以不用填问卷了。但如果你想让我知道你的心情的话，也蛮好的。但如果你还没有买光速鸟的，那你就是记得把握这一次的填问卷时间，因为你就可以拿到呃，就是一样的，还差没到一样，就差不多优惠的一个好折扣哈。所以呢，就是大家记得密切注意我的 podcast， 然后尽量到 IG 去关注我，我在线动上，在贴文上都会讲。还有很重要很重要的事情是加入。国际观察力的社团，你在脸书上面搜寻“国际观察力”就可以看到那个社团。加入社团之后呢，我都在上面更新哈，甚至我现在有些时候都会偷偷的偷偷的在社团里面公布这一次国际观察力的最新的小消息哈。那所以大家加入社团就可以知道第一手消息了。好，那这礼拜的新闻开始喽。这个礼拜的主新闻呢，哈，我们要来讲的是欧盟峰会，哈。其实过去台湾比较少去注意到说欧盟他们有时候会开峰会，然后每次的峰会内容可能其实大同小异。那其实老实说，上礼拜最大的峰会应该要是北约峰会，哈。那可是呢，我觉得在这一次今年的欧盟峰会里面，有一些地方我们可以看到，在欧洲国家除了俄罗斯的入侵让大家感到很紧张之外，还有就是其实有些区域他们一直以来都被冷落。那这一次呢，刚好趁着这个峰会，他们的冷落被看见了哈、哦。那个被看见，还不是只说哦，他们终于被重视了？是没有，就是大家终于注意到啊，原来一直以来那边都有一个区被冷落，而这一次也还是被冷落的。我们讲是哪个区域呢？讲西巴尔干半岛。那这个我们拿第二段再讲。我们大然先讲一件事情，就是为什么这一次大家会比较关注今年的欧洲欧盟峰会，主要就是因为在今年的时候，他们宣布。乌克兰跟摩尔多瓦、啊，他们正式成为欧盟候选国了。那那个消息一出来之后，其实全全世界就大概除了俄罗斯或亲俄的国家以外，大家大部分是很开心的，就是哇，觉得乌克兰很辛苦啊，抵御了这么久、哦、然后终于盼到了一些曙光。因为加入欧盟这件事情是乌克兰人民、乌克兰政府很想要的，那总算如愿以偿的，现在成为了候选国哈，这是大家第一个很开心敲打鼓的,的原因。第二个就是。哎、欸，这这其实动作非常非常的快。大家一听到这消息，就觉得第一个反应是：哎、欸，其实以前没有那么快的、欸，怎么觉得印象中要加入欧盟那个时间真的是旷日费时，等很久的？那这一次感觉就是欧盟他们真的硬起来了，要赶快用快速的方式去接纳乌克兰跟摩尔多瓦，来象征着他们挺这两个国家，跟他们要跟俄罗斯永久对抗。所以那个整个，我觉得整个气氛。都会都是为乌克兰还有摩尔多瓦敲锣打鼓的哈。那实际上，我们就来看说，为什么大家会有觉得它很快？到底加入欧盟这件事情有多困难？它的步骤有什么？以及现在有哪一些国家其实已经等很久了？他们已经排队，甚至是已经在路上，可是这一条路怎么看起来遥遥无期？怎么好像是一个会无限延伸的路呢？好，那我们就先来。讲一下啊，这次的欧盟峰会，这次的欧盟峰会是在6月22到6月24号举办，连续三天。然后其实乌克兰它的申请是什么时候申请的呢？是二月底的时候就提出申请了。所以在当时二月底提出申请，然后在六月底才办这个峰会的时候，大家就在猜想，在短短四个月内，到底欧盟他们有没有办法让乌克兰可以快速通关，然后成为候选国哈？然后再来，大家就想说，那回去看一下。整个我们任何一个国家，它要加入欧盟，它所经历到的程序到底是什么？大家就开始一一盘点。好，那我们现在就来讲加入欧盟到底有哪些程序。首先，你会有第一步，第一步是什么呢？哎，不是提交申请书哦，没有。第一步是你要先填一份调查问卷。这份问卷呢，他们就会欧盟会发一一一个蛮多的那个题目哦，好像十几题二十题吧，然后每题都很大这样。那这些问卷题目就是要你去回头评估你的国家有没有符合加入欧盟的资格哦。那里面包含什么？包含你有没有足够完善的民主制度？你的民主有没有受到腐败的侵袭啦？有没有政体上的冲突啊？有没有这个跟别的国家有主权的争议啊？等等好，再来这个刚刚那个是。政体方面的哈主权对方方面的那个内容，下一个什么就是啊，你有没有尊重人权？你的国内有没有太多非法的事情发生，而你睁一只眼闭一只眼？你有没有关押太多的政治犯？好，那你有没有包庇一些毒枭啦，或者是你的司法不公正啦等等？哈，所以这个是关于人权、关于司法、关于国内的一些价值观有没有跟欧盟符合？再来还有一个很重要的什么？因为加入欧盟，它很大的。呃，好处就是你的贸易是可以互通有无的，你可以货畅其流。那也就是说，他们就要看一下你的经济市场是不是跟欧盟一样，是属于一个自由的市场经济。好，你还是你是计划经济？如果你是计划经济，那不好意思哦、喔，今天如果你加入欧盟了，那我们想要跟你货畅其流，可是你是一个背后有一个政府的大手要来挡住我们之间的贸易的话，那我何必让你加入呢？你加入只会扰乱我们。所以呢，在我们刚刚说，除了政体、除了民主制度、除了人权价值观之外，很重要的就是你的市场经济的运作有没有符合欧盟的期待，或者是其他国家的期待。那光是这些内容，它每一个题目其实都深，而且都很广。那你就要搜集非常多的资料，你就要举非常多的证明。所以有一些国家。光是第一步就搞了好久好久哈，那这个第一步呢，它可能是包含的，我我可能评估完之后，天哪，我没有一项符合的，那就去改，改一改之后，改到最后，啊，有原来有几项，慢慢的，我们从可能全部不符合，到我们符合了三分之一，到二分之一，到后来慢慢的每一项开始调节都符合这样子。那像波斯尼亚与赫塞哥维纳，对它是一个国家哈，是这个国家的名正常，它就叫做波斯尼亚与赫塞哥维纳哈。那这国家的。问题我们等一下第二段再讲哈，但总之你可以先知道是光这个国家，它光第一步填这个问卷，它就花了十八个月，十八个月哈，就是一年多了，它还没把这个问卷搞好。然后你知道乌克兰它花多久时间吗？其实很快，它只花。不到一个月的时间就调整好，就是填好了。所以其实也你你也不要呃，我们不见得知道是不是因为乌克兰真的百分之百符合这个不确定。好，那我们因为我们不是欧盟，我们看不到乌克兰的这个问卷结果。那我们也看不到波赫的。那可是呢，你可以感受到说，其实光是填问卷收集，还有它其实有里面的民调，就是你要对人民去询问说我们要不要加入欧盟这件事情。那光是这个。其实当时波赫会搞这么久，主要就是因为他们国内的意见不太合，就是不不知道要不要加入欧盟，光这一点就一直在争吵着。那这跟波赫本身它现在的政体有关，因为它是两个政治实体合成一个国家，所以它的名字才会是波士尼亚。与赫塞哥维那哈那，但是乌克兰，因为他当时二月底战争一发生的时候，全国人民是团结一致的，我们大家都看得到他们是很团结的，所以呢，就就导致说，哎，其实乌克兰人民可以快速的，要当然政府也很积极，快速的在一个月内把这个问卷填好，然后交到欧盟手上，好，这是第一步。接着第二步是什么？你交到欧盟手上之后呢？如果啊、哦，你你大家这个欧盟二十七个成员国就会开始阅卷啊，遇、哦、见老师，你一个学生有二十七个老师阅卷，那大家就开始看，哎，你填的这个问卷答案怎么样啊、哦？你的民主制度啊、哦，目前还行，虽然还有待加强，可是我们慢慢等哦，你可能是有什么样的改变、改革的决心，慢慢的我们就会看得到，然、哦、接下来你的民主会很好。我、哦、经济啊、呃，你正在调整中哈、哦，过去可能有很大的违约风险，你可能会呃欠债欠很多外债比例太高，但是呢，诶，你目前以财政的计划打算怎么做？如何削减政府开支啊？如何促进这个国内的经济等等？好， OK， 那就是往下走。所以他们就开始看，呃，如果今天所有的成员国所有哦，就是这二十七个阅卷老师哦，都觉得你的答案卷填的不错。你看起来是一个还不错的乖学生，你可能过去没有成绩没有很好，可是你有那个上进心，好，那你就很有可能被他们认同。然后27个国家都认同打圈之后，你就会成为下一个身份是什么？就是候选国。好，那所以今天乌克兰跟摩尔多瓦，他们就是这个成为候选国，就他们答案卷交出去之后，这27个阅卷老师都觉得，嗯，好，我觉得看起来可以。可是这个可以，就是我我们提到的，是他，呃，我猜啦，因为这个我没有并没有真正看到他们评分的标准哈，但我在想，这应该是一个主观判断，就是我刚刚说到的，你你不见得是绝对分数过一个门槛，他可能看到的是你的决心，看到的是你改变、你改革的这个路径，虽然它可能是一个未来性，但他们评估完之后看，比如说乌克兰好了，虽然乌克兰在过去大家认为他的政府有一些贪污腐败的现象。他的司法可能也不独立等等的，可是哎，他们在这一次的俄乌战争里面看到乌克兰的这个问卷答案的决心，觉得嗯好，我觉得在这个情况下，我们就可以让你过啊、哦。所以成不成为候选国这件事情呢，真的还蛮平心而论的，就是他他不是一个绝对分数的那个比较，他其实是这二十七个国家怎么看待现在在申请的这个国家。然后它的未来性如何？好，那所以这个呢？等一下我们第二段就会讲到说，有一些国家他们就会用自己的私心来阻挡这些国家成为候选国。好，那等下再讲哈。好 ，Anyway， 就是我们看，比如说刚刚提到的波赫好了，波赫就是他们2016年申请入欧， 2 0 1 6到现在2022了6年了，然后现在波赫都还没有成为候选国。好，那可能波赫他其实就是在填他的呃政体，本来是是现在我刚刚说到了两个政治实体，而这两个政治实体又没有办法好好的融洽的谈说我们这个国家要往哪里走的时候，这时候对于这27个后，呃那个阅卷老师，他们就会觉得你们都还没有谈好，那你们要不要回头想想看，然后再来申请？然后例如还有什么？例如像阿尔巴尼亚，他是在2009年提出入欧申请的。那阿尔巴尼亚最后是在哪一年成为候选国呢？是在2014年晋升的。所以你看，光是从第一步填问卷填了，你可能就填了一年多。好，你问卷填完交出去之后，你成为候选国，你可能又要再等个三到五年的时间，甚至是更多。那这个就是光是第一步跟第二步就很旷日费时，让人感受到说入欧好像是一件很难的事情。而我们今天说到的乌克兰跟摩尔多瓦，他们就是在短短一个月内走完了第二步。他们在一个月内走完第一步，然后呢，就一路等到了六月底，多等了大概两三个月吧。好，然后就他们就把第二步给走完了。所以是不是很快？你看，我们刚刚讲到波赫从2016到现在还没有走到第二步，阿尔巴尼亚从2009年到2014年之间才走到第二步，所以。你完全相比之下，你可以立刻感受到，欧盟目现在对于乌克兰跟摩尔多瓦是，我们说是友善吗？是是积极想要帮助的，好，相较于那些还在等待的国家。好，那成为候选国之后，接下来呢，会不会是可以很快就成为欧盟成员国吗？没有，会来到更花时间的第三步。好，第三步是什么？就是入欧谈判。你喜欢考卷的哈，就像是你你你过了第一关笔试门槛啊，笔试大概符合了一定条件过了之后，接下来你就要到第二关是什么？面试。那面试并不是啊，我们这个是谈判，当然不是说所谓的面对面拿、啊、来吵说，啊、哎，我觉得我很适合进欧盟啊，那我觉得你不适合，原因什不是这种谈判啊，不是谁比谁比较大声或比谁比较有逻辑，不是，是这些申请国他们要先回去修改自己国内的法律，然后修改到它足以。符合欧盟的法规，然后这个法律我跟你讲，包山包海，我们刚刚包含民主制度，包含人权，包含劳动力的这个规范，不能有同工，然后再来什么市场经济等等的各式各样，到甚至小到连检验标准，可能都要逐一的去审视，到底哪一每一个环节有没有都符合欧盟的要求那等于是基本上啦，就是把你家的法律全部搬出来，全部重新翻过一遍。好，那翻完之后呢？不好意思哦，你还不是自己说了算哦？就是你放完你当然是要给欧盟检查的嘛。欧盟就开始一一审视，那这个一一审视就是所谓的入欧谈判。然后那个谈判进度呢？欧盟它有一个一套准则嘛，然后三十三十几章节，它就是用章节来算你的进度哈、哦。那你可能就是我们一次谈一个章节啊、哦，这个章节可能是跟人群有关的，下个章节可能是跟这个检验程检检验啊，或者是跟劳动力有关的哈、哦。那例如好了，我们刚刚讲到蒙特内哥罗呢，它是二零一二年六月开始谈判，然后就是你可以去看。欧盟它有个网站哦，就是告诉你每一个成员国现在的进程是怎么样，然后就你可以看到，还还有他很可爱，他把那个 timeline 就是时间轴给拉出来了、就是。哦，他的这个2 0一二年六月开始谈判啊，再来2 0一三年的几月谈到第一章， 2 0一四年的几月跳到第六章，接下来再回头谈第五章，噼里啪啦就是，你那,那个那个时间都超远的，大概就是每半年到一年半之间才有一章节的进展。然后呢？最后一次谈判是什么时候？ 2020年。然后现在就大概是剩下三个章节要处理哈，好像是停滞的状态。OK， 所以你看，光是蒙特内哥罗他，他他好不容易成为候选国，他来到第三步了，可是他从他的第三步从2012走到现在2020年了，还没有走完。所以你就知道加入欧盟，他就是有多么多么的困难。然后那个困难是你不知道，你永远你永远不知道你会卡在哪里。你可能觉得啊，我终于好不容易成为候选国了，没什么难事了。结果没有，你到了第三步之后，你开始要每分章节。那你可能三十几章里面，你好不容易谈完谈完了前三十章，你还剩下三章，你就卡在那三章，很有这个可能。所以，它是一个，我觉得对对于申请国来说，它是一个呃心力憔悴、虚无缥缈的一个未来。就你你你要嘛，就是。受制于人，比如说在第二步骤的时候，你就要看那些阅卷国家有没有满意，要么就是回头看我国内的修法，我会不会好不容易修完了二十几章，结果叫某一张要修法的时候，我国内的人民不同意呢？人民会不会觉得说啊，可是我我不想要牺牲这一块，然后让我们在欧盟可以讲讲，这也是有可能，或者是什么？你看我们刚刚讲到蒙特内哥罗，它从2012到2020这个过程之中，有可能会面临政党转换吧，对不对？那政党转换有没有可能？今天我们从一个亲欧派的政党变成了一个亲恶派的呢？就这个国家的民意有没有可能改变呢？太多的不确定性了。所以这个就是目前为止我们可以感受得到，加入欧盟这件事情，它它的不确定性到底有多少？然后它的等待有多么的令人焦虑哈。那我给大家念一下，目前欧盟有七个候选国哈。然后我从我从年代最最近的。开始讲起，我往前推，你就可以听到说：“哎、欸、哦，原来这个国家在那个更早之前就有申请哈。”你在最近的候选国家，就是我们刚刚说啊，今年上个礼拜当热腾腾出炉的就是乌克兰跟摩尔多瓦，他们两个都是在2022年成为候选国的。在更早是谁？是塞尔维亚。那你知道塞尔维亚什么时候成为候选国吗？ 2 0 0 9年，也就是说，在呃2009到2022年这之间1 1年之间。没有其他国家成为候选国。好，那你现在有没有潜在候选国呢？有啊，就是波赫啊。所以你就知道，波赫有一种啊，我等了这么多年，但是为什么都没有我的份？然后结果乌克兰跟摩尔多瓦一申请，他们就通过了。好、哦，这这个等一下我们再讲。好，所以塞尔维亚在二零九二零零九，然后阿尔巴尼亚也是二零零九年，再往前一年是蒙特内哥罗二零零八年，再往前四年是。北马其顿，它是2004年提出申请的。好，但是在更早之前，有一个在两千年以前就提出申请，但是至今都还没有完成第三步的是谁？土耳其。土耳其在1987年就申请加入欧盟了，想不到哈。就是哎，原来土耳其又想要加入欧盟哦，因为我们现在所认识到的土耳其，它其实跟欧洲国家蛮不对盘的、啊。尤其是你看埃尔多安，土耳其的总统埃尔多安，他跟法国总统马克宏，哎，他们互相吵架耶，他们没有没有好言相劝，没有没有就是好脸色给彼此看呢。原来土耳其。现在是欧盟候选国哇，这真的是你不讲我还真不知道哈。那土耳其它停滞这么久，其实是有原因的，就是因为呃，人们认为就是欧洲国家他们其实，在塞浦勒斯这一块，他们是站在塞浦勒斯国家的哈。那这边也稍微科普一下，就是塞浦勒斯它是一个岛屿哈，那它呃北边是土耳其，东边是叙利亚，那它这个岛呢，现在的政治实体其实是分了。呃，上半两部，它的南边哈、哦，就是是塞浦路斯。那这个塞浦路斯共和国呢，它其实是比较偏希腊的。那就是它比较亲欧，比较偏希腊。那它的北半部呢，目前为止由另外一个自称是国家的北塞浦路斯土耳其共和国所主导着。那既然你听到它后面写的是土耳其共和国，没错，它就是比较偏土耳其那一方的。哦、所以其实土耳其跟欧洲国家他们在塞浦路斯岛屿这个主权里面是有争议的，哦、所以是双方互看不顺眼的。那包含在其他的面向。其实土耳其到后来，它的入欧的申请是被冻结的啊，所以你却可以知道说，从一九八零到现在，难怪现在都没在没人在提，难怪我们就觉得不知道原来土耳其正在申请入欧盟。OK， 好，那目前在这些国家当中呢，其实只有蒙特内哥罗还有塞尔维亚，他们的第三步骤有在持续进行，那其他那那几个国家呢，不是还没开始，就是像土耳其那样子被冻结着。OK， 好。那刚刚我们讲到的是成为了候选国之后，那有没有在更早的，就是？我成我走了第二步，但我还没有成为第三步的呢。有第一个就是波赫，然后还有谁呢？还有科索沃。科索沃的话，主要是因为它的主权地位有争议啊。因为呃，也是一样科普一下，科索沃它其实是长在塞尔维亚里面的。那它其实是从塞尔维亚里面宣布说它要独立出来，可是塞尔维亚并不承认它的独立。那在国际间其实就欧盟是比较承认科索沃的。那现在全世界应该也承认科索沃的国家也蛮多的哈，而且甚至是。在像世足赛的话，也有科索沃可以报名，所以你知道在那种大型的国家体育竞赛里面，如果是可以报名，你表示说，哎、欸，其实有蛮多国家都认同你的。那科索沃现在就处处于一个很尴尬状态，就是、塞尔维亚不放弃他的主权，那也因为这样子，所以欧盟其实不太能够去很强制的去 p u s 科索沃成为一个候选国，害怕塞尔维亚生气啊。然后还有就是今年。也有提交的一个国家是谁呢？是乔治亚。好，那这个我们等下再讲。好了，那我们终于来到最后一步了。哎，没错，就是我们刚刚讲到的第一步啊，第一步是填问卷；第二步啊，阅卷结束之后呢，成为候选国；第三步是成为候选国之后呢，你就要面试啊，你要开始每一个章节谈判。终于到了最后一步，最后一步是什么？就是那个申请国就可以签署入盟条约，然后他签署完之后，就所有的欧盟成员国批准。它才生效。好，所以你看，我们刚刚从第一步开始讲起，哪一步不是花个五年、十年的？而且，而且你知道，它还不是单靠时间可以解决的。就是我们刚刚说到的这个过程里面，你要确保你的国家是够稳定的，或者是有持续在进步，或者是你的政权每一个政权都是持续想要进入欧盟的，而不是突然间有一个政权就讨厌欧盟，想要离欧，就像英国那样突然间就离开了，都是要这样。所以。这一路走来啊，我都觉得可以正式走完的一整个入欧程序的你，你你同时间除了自己要够够努力，你要够刻苦耐劳以外，够有耐心以外，你也要是个天选之国，你知道吗？你就是自己本身就要，它是一个天时地利人和的，你才会成为真正的会员国。好，那我们就回到今年欧洲峰会的重点了。我们刚刚知道了这一连串的不容易之后呢，大家关注的就是说啊。今年原来大家开始担心乌克兰有办法一口气走完前面一二步吗？好，原来他们在短短几个月内就正式的让乌克兰走完这一步。好，后呢，他在六月二十四号的时候正式成为欧盟候选国了。好，那但是你知道几家欢乐几家愁嘛？就是乌克兰跟摩尔多瓦、啊、顺利成为候选国，可是二零一六申请的波赫还有一样，在今年二零二二年一起申请的乔治亚都没看到了哦。他们就是几家欢乐几家愁嘛，就是。没有他们的戏份呢、哦，没有他们的舞台这样子。那其实基本上，大家可能现在对摩尔多瓦跟对乔治亚有点点困惑哦。那我们之前应该有讲过摩尔多瓦跟乔治亚的困境，就是他们跟乌克兰一样，体内都有所谓的亲恶势力，然后这些势力呢，也都掌握着部分的领土。那所以这就是为什么他们两个都会跟着乌克兰一起在今年申请入欧，因为他们一直都在跟欧洲国家还有跟美国呼吁说，你看看。人家俄罗斯都打到乌克兰了，那我这里面我体内也有好多亲俄分子啊，包含这个摩尔多瓦里面有德佐，然后乔治亚里面有这个阿布哈兹跟呃那个南诶、欸，南奥塞梯亚，对，就这这几个体内的亲俄分子会捣乱啊，所以你们赶快让我们加入欧盟、加入北约，因为万一你们不让我们加入的话，到时候俄罗斯可能就会来打我们了。OK， 然而然而最后是摩尔多瓦成功了，但乔治亚。却没有成功，他他落后了。哈，这个落后指的是好像是荷兰总理吕特讲的，他说啊、哦，乔治亚落后了。那落后的原因，欧盟的委员会他们也有讲，他们说乔治亚他本身国内还有蛮多的问题要先解决，包含他们的政治是两极化的啊，非常极端的撕裂的，然后他们的国家的机构目前没有正常运作。然后他们国内也要有一些去寡头化的必要性。那可是其实你知道吗？去寡头化这件事情在乌克兰其实也是有，但是可能他们目前看到的是因为乌克兰已经已经被打成这个样子了，全民应该是有一个决心要完全的去改善国内的问题。哈、哦，就是所以可能对欧盟来讲，他看得到乌克兰的改善性，但他们目前看不到乔治亚的改善性。所以这个就是他们给乔治亚的一个。今年无法成为候选国的理由，那虽然如此了，但乔治亚的总统也还是很乐观哦。他就是觉得说，他可能心里是看到说，哦，好没关系。你看乌克兰跟摩尔多瓦他们都快速通关了，那就表示这件事是有可能的，只是现在还不是我。那没关系，可能我们赶快调整一下我们国内的问题，就至少他要跟我说过问题在哪嘛。我们赶快回去改考卷啊，重新读完那一章节，把它改一改，之后再重新再考一次。或许就有机会可以像乌克兰或是摩尔多瓦那样子，赶快加入欧盟，成为欧盟的候选国。好，以上呢就是乌克兰跟摩尔多瓦他们成为欧盟候选国，他们背后要经历的事情。那我们刚刚也稍微提了一些西巴尔干半岛的国家，哈，包含波赫啦，包含了阿尔巴尼亚等等的。我们等一下呢，下一段就要来讲这些国家他们分别现在都面临着什么样的困境。他们为什么到现在都还没有办法成功入欧盟？而他们这一次在欧盟峰会里面，眼睁睁看着乌克兰跟摩尔多瓦可以加入，而他们自己心里不是滋味的时候，这又会引发什么样的问题？我们等一下听。熟悉的 n o 诺 e VPN 又来啦！除了跨区追剧、看电影之外， n o d e VPN 更在乎你的网络安全，利用专属的加密通道隐藏你的网络足迹，防止黑客透过公共 WiFi 窃取你的资料。n o d e VPN 的 CyberSec 技术可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告，大大提升你日常生活的网络体验。现在搜寻 n o d e v p n c o m m i n d i 或是输入敏迪选读优惠码 MINDI。就可以以一个月不到100块的价格购买两年方案，再额外赠送一个月哦。一个账号还可以使用六台装置做使用，不管你是手机滑的啦，还是电脑用的啦，或是用平板追剧，通通都可以使用。Node VPN 全方位的保护你的网络安全。好了，我们刚刚讲到了加入欧盟有多困难，对不对？那我们现在就来分别聊一下，刚刚那些都没有加入的国家，他们到底面对了什么样的问题哦？呃，因为我们说到了乌克兰跟摩尔多瓦，他们这个快速通关其实是一个不正常的状态哦，就是应该说这五年十年以来。只有他们可以这样子瞬间快速通关，就连同一时间也蛮危急的乔治亚都没有快速通关哈、哦。那其他国家到底等个五年十年是为什么呢？好，我觉得分几个派别哦。第一个就是有一些是欧盟在那边拖拖拉拉的，就是哎一下贤东一下贤西。那有一些呢是他们自己蹉跎他们的光阴哦，等蛮久的，然后内部改革也不快。那有一些呢？算他们衰，就是他们是被别人耽误了人生哈、哦。那所以呢，其实这些国家我们过去就是好少讲，有些国家我甚至是除了国际观察力之外，我应该是从来没有提过的国家。那我们就趁这个机会，除了一一的回头看一下他们在加入欧盟这过程之中遇到哪些困难之外，也回头看一下，诶，这些国家他们彼此之间的关系又是怎么一回事哈、哦。好，来，我们先看第一组啊、哦，我们一组一组讲。第一组呢是三个国家组成的，好，首先是阿尔巴尼亚。北马其顿还有保加利亚。好，诶，首先呢，要先讲保加利亚，它已经是欧盟国家了哈，然后它也是北约国家了。那这一次主要像为什么把他们三个绑一起呢？就是因为阿尔巴尼亚跟北马其顿，他们呢就是属于其中一个派别是被别人耽误派，而耽误他们的就是保加利亚。我们先讲一下北马其顿好了。其、就、实、是、如果你之前都有在听美题全读的话呢，你应该有听过这个名字。哎，等一下，有吗？我记得北马其顿那个，文应该是在2019年写的新闻，啊，后来有没有录 p o d 还不一定，因为我是2019年7月底8月初开始录 p o d 所以或许没讲过那呃，我们讲一下，讲一下北马其顿到底发生什么事情。在过去，在2019年以前，他们其实不叫做北马其顿共和国，他们其实以前叫做马其顿共和国。那为什么现在变北马其顿呢？就是因为希腊都一直觉得马其顿是他们专属的名字，它指的是希腊，因为希腊是一个历史非常悠久的国家嘛，马大家都知道哈。那那个希腊里面有很多的英雄啦，然后有很多的伟人啊什么的，然后还有这个地理，总之就是很多都是他们以前很引以为傲的历史内容。那马其顿这三个字就被希腊认为是他们专属的哈。然后呢，这时候他们就觉得说，你一个外国，你凭什么取？马其顿共和国，我们才是马其顿的继承者啊！所以他们就一直呃，因为希腊本身就是欧盟国家，他就一直抵抗着，不让北马其顿共和国加入到欧盟啊。那而且他希腊的这个这个原因非常非常的明确，就直接跟北马其顿说，除非你们修宪改名，要不然我一天都不会让你们加入。那因为希腊立场很明显。那到后来，北马其顿他们实在是太想要加入欧盟了，所以他们就在2019年直接修宪改名，变成北马其顿。那其实这件事情就是在北马其顿里面算是也是撑了很久，然后内部讨论也蛮激烈的。那总算总算最后整个国家都有一致的意见，就是好啦，改名啦，不要再跟他们蹉跎了哈。我为了加入欧盟，我就是想办法的不让希腊不开心，好，所以他们含辛茹苦的解决了跟希腊的纷争。这时候大家就觉得说啊，好了，我们北马勤顿应该已经可以名正言顺地加入欧盟了吧？我们可以往下走了吧？这时候，在他们往这个康庄大道走着的时候呢，是说时迟那时快，路边突然杀出一个程咬金，是谁呢？就是保加利亚，保加利亚就是在按挡打在路前说：“若要过此路，你要帮我修线。”就是想说，怎么又要修宪？我到底我想要加入欧盟，我到底惹了多少人呢、啊？你们到底又要干嘛？好，他到底要干嘛呢？保加利亚想要北马其顿修宪，把占他们总人口不到零点二 percent 的保加利亚人纳入到北马其顿的宪法里面。也就是说，今天因为在北马其顿这个国家里面有一点点一小眯眯的保加利亚人。但是他们可能没有被宪法所保障，等等的。总之就是保保加利亚这个国家就说你要保障你国内的保加利亚人。除此之外呢，他们还要在宪法里面要求说，你们有有一些宪法内容要承认是在某一些历史事件、历史脉络下，北马其顿是继承我们保加利亚的，就是。我觉得这比较像，呃，当然啦，可能在于那个把人把保加利亚人纳入宪法里面，可能是有实质的效益、喔、包含人权啦等等的，权利的平等等等。可是这个历史感加入到保加利亚，它就有点点接近到意识了哈，还有一点点这个呃主观判断的喜好。那所以总之，对于北马其中人，他们就觉得为什么凭什么？其实今天就像这样好，假设今天那个中国，假设台湾中国就说什么哎、欸，台湾。这有点难哈，好，我们想象一下一个美好的国度、美好的宇宙里面呢，有中国，他承认台湾是一个国家。可是今天中国就说，台湾你不可以加入 W H O， 除非你承认台湾的这个里面这个所有的庙宇，或者是里面，除非台湾承认你的使用的中文是源自于我们中国博大精深的五千年文化，然后你要把这件事情写在宪法里面，写在说。我们要感激中国给我们这个中文字可以使用，我我们要感激，或是书法好了，书法源自于中国文化，所以我们在宪法里面就要规定啊，这个所有人都要学习书法，因为书法是来自于中国的，大概是这种要求。那当然，当然，因为其实呃，可能不能用类比，因为它是一个平行宇宙哈。可是对于北马其顿的人来讲，他们就觉得。这个有点太过分了吧？是不是情绪勒索呢？哈，那没错，保加利亚就这样子，而且他为此坚持了好几年，一直到今年欧洲峰会的开会前一周吧，应该是一周一个月内，就是保加利亚的国会都还在吵这件事情，就是吵到说我们不能让北马其顿成为欧盟的这个这个呃成员国，我们要否决他们，除非他们修宪满足我们的要求。然后这时候这个。马克洪还跑出来调停，就是哎，你们不要吵成这样，你们不要双方互不相让。那那让我提出一个看法，你们觉得这個看法怎么样？我就还提出来。然后呢，除了北马其顿跟马克洪就是跳脚之外，保加利亚本身在吵这件事情的时候，也吵出了一个火气。什么火气呢？就是因为当时保加利亚的总理，他们是采取一个柔软态度，他可能觉得他这样子外交很不好，失礼。就是我们我们一定要踩这么硬吗？一定要这样捏，是不是？就是。我我我，你这样子，我跟这个外面，我跟欧盟的人谈，他们都觉得我们保加利亚太过分了，所以总理就说他有点想要柔软一点，有点点想要让北马其顿可以通过，可是里面的内阁成员就不爽，好，他们就把他倒戈，所以这个总理也因为这件事情，然后就被倒戈了，丢到总理的官了，所以他现在你所认识到的保加利亚总理，他其实是看守内阁了哈，那所以你就知道这种我们有点在我们外人看起来像是一个意气之争的。其实对他们国内来说是真的，真的很重要。好啦，那可是诶、欸，其实后来我也不太知道原因什么。总之就是在欧洲峰会前两天，保加利亚国会这样就放行了，他们就通知欧盟说：“好啦，这个我们决定撤下这个严格的要求哈，我们不会对北马其顿。如果如果北马其顿符合我们的一些条件的话，那我们就不会使用否决权。好，就是当北马其顿申请之后，我们就不会否决掉。”但是这只是一种放行，只是一种放宽，重点还是北马其顿要不要接受这些条件。那这个其实有点像是我们至少先排除这个障碍，但前面北北马其顿的前面的路上，包含他们自己国内的意见有没有办法统合一致的去接受保加利亚的条件要求，这又是另外一个障碍要谈了哈。但但总是总是，目前为止我们看到，其实过去北马其顿一直没有办法好好的加入欧盟。就是因为保加利亚跟希腊，那希腊的问题解决了，保加利亚的问题现在看起来也解决，可是因为这个看守内阁有没有可能之后又换了一个新的内阁，然后当下又否决权，这个真的也是未知数。OK， 好、啊，我们讲了这么多，啊，刚刚不是说三个国家绑在一起嘛，那个保加利亚、这个北马其顿啊，还有一个是阿尔巴尼亚啊，可是怎么刚刚没提阿尔巴尼亚呢？到底干阿尔巴尼亚屁事？嘿，还真的完全跟他就是无关呢、啊。就是阿尔巴尼亚在这个事件里面没有他的啊啊！可是为什么阿尔巴尼亚现在都还没有过呢？就是因为欧盟在审核入欧的名单上面，他们是把阿尔巴尼亚还有北马其顿绑在一起讨论的哈，就是有点像是啊，你们同一批、同一批进来考试啊，我就是一起阅卷哈，有点像是这个同期的同才一起阅卷的同梯，所以阿尔巴尼亚其实很衰，他就是一个被牵连，就是跟他都没有关系，可是因为。北马其顿被搁置了，所以他的申请也被搁置了。所以这一次，其实，在欧洲峰会开始之前，阿尔巴尼亚的总理叫拉玛，拉玛就超生气的，他很不爽，他就说，他就指责欧盟说，还有保加利亚，我不太确定他这段话到底是完全针对保加利亚，还是他话中有话在骂欧盟。但是他就是说，你们就是一团糟 ，such a mess 啊，一团糟。然后一个北约国家保加利亚。他在欧洲后院，后院就指的是我们说的西巴尔干半岛这边哈。说你在这个欧洲后院的一场热战当中，你一口气绑架了另外两个北约国家，你这是一种耻辱。也就是说，今天他们三个都是北约国家，可是为什么保加利亚就可以这样绑架？哈，有点像是情绪勒索，让这两个，让阿尔巴尼亚还有北马其顿无法加入欧盟。阿尔巴尼亚总理气死了哈，然后甚至甚至其实，在更早之前有听说过他们。他们有在想办法要制裁、要抵制欧洲峰会，因为他们一直等不到他们想要的结果。所以你看他话讲这么重，你就知道他有多气了好，那我们这一组大概讲完了。那我这边最后补充一个冷知识，就是你知道阿尔巴尼亚跟北马其顿他们的国土面积啊，都比台湾小、哦，他们好像都是两万多平方公里而已，台湾是三万二千平方公里，对不对？所以这两个国家都比较很小，而且他们的人口数也很不多，几百万而已。所以，呃，我我觉得我们要建构一个一个观念是，台湾真的不小啊、哦！我们其实比蛮多的欧洲国家啦，或者是。呃，中南美洲国家，我们都还比他们大哦，哈，这个大家可以放在心里。那这一件事情为什么要特别强调？就是因为我们今年2023的国际观察力呢，我们会特别把国土面积还有面积排名写在今年的观察力上面。好，这是今年新的一个一个元元素。除此之外呢，我们今年会推出一个新的加架构的商品，就是国土面积的比较，而且是没有被投影法影响或者是变形的。国土面积，好，然后我们就可以知道说，台湾原来跟很多的国家比起来，我们真的并不小。台湾其实实际上以以宽度或长度来看的话，我们其实不输冰岛。当然，我们的总总面积还是输冰岛没有错。可是实际上，如果你真的把它们放在一起看，就台湾跟冰岛的差距没有这么大。但是因为冰岛过去都放在高纬度，它在地图上面被放大了，你就会觉得冰岛好像很大，但其实没有。那这今年我们会在日历上面，还有在加价购商品上面呢，会呈现出这样的一个很有趣的对比，哈。反正阿尔巴尼亚跟北马其顿其实都很小。好了，然后呢，我们刚刚讲完的是刚刚那三个国家哈，接下来我们讲另外一个国家了，是谁呢？就是波赫啊，还有另外一个就是蒙特内哥罗这另外一组，这两个呢，我认为他们他们没有办法入欧盟，主要属于是自我蹉跎派呵呵，就是刚刚上面那一组是被人家蹉跎，可是现在这一组是啊，你自己蹉跎自己哈，来。呃，这个蒙特内哥罗呢，这個、国家我们很少知道哈。那它其实本身也很小。我们刚说阿尔巴尼亚跟这个北马其顿，他们其实国土面积都还有台湾的大概一半左右，对不对？蒙特内哥罗它的面积只有台湾的三分之一，就是一万多平方公里。然后它的人口啊，不到七十万人。好、哦，所以你有没有很惊讶到？原来，原来欧洲有一个这么小的国家？我讲的还我讲的小还不是教廷啦、啊、马耳他骑士团这种。很微型的国家，安道尔和我们不是。我想就是你过去听到名字，你会以为它就是一个国土面积蛮大的、蛮蛮自然景观的，比如说像蒙特内哥罗这样的国家。那蒙特内哥罗大家所认识到的是它的山很多哈，很多的绵延不绝的山这样。可实际上它面积只有台湾的三分之一，好，就蛮酷的。OK， 好，那我们讲到的就是这两个蒙特内哥罗跟波赫哈。那波赫我们刚刚其实就有稍微提到一点哈，我就再介绍一下。呃，他们在第一步填问卷的时候就很慢了嘛，因为国内的意志其实是没有一致的，意志没有一致。对他们的，他们到底要不要入欧这件事情是在讨论。那为什么他们光是要不要入欧这件事情讨论这么久呢？主要就是因为他们是两个政治实体合成的一个国家，一个就是波士尼亚，另外一个就是那个呃塞族共和国。好他们两个正是因为历史脉络哈，跟因为他们有波斯尼亚内战，然后还有呃还经历过一个很惨的血布尼塔大屠杀、大屠杀等等的，所以他们还是一个国家。那所以欧盟就跟他们说：“你们不要再就是边申请边吵，你们回去吵完了再来申请，我们再来审核你们，不要过。”所以。这个不过这个国家其实蛮可怜的，我们之后有机会再来好好的介绍，或者是你有兴趣的话，在2022的国际观察力跟2023国际观察力，我们都会有相对的历史的介绍。好啦，那蒙克内哥罗这个小国家呢，他们其实在我们刚刚念到，他就是在2008年就提交申请了，好，那现在卡在哪里呢？卡在他们的谈判章节没有过。那我们说到谈判章节，刚刚不是有提到嘛，就是他会分章节嘛，然后这个章节就看啊，那我要把我国内的法律修好来符合现在欧盟的法律。那欧盟现在就觉得在司法改革这边，蒙特内哥罗的效率是不好的。那他们觉得那个是还没有改好。除此之外，还有一件事情就是蒙特内哥罗跟克罗埃西亚的边界目前是有争议的。所以，像蒙特内哥罗，它的被阻挡的原因就有一点点像科索沃那样，就是啊，这个呃，科索沃是主权争议，那蒙特内哥罗就是跟克罗埃西亚的边界争议。OK， 所以欧盟都是他会具体的告诉你你哪里没有做好，所以请你回去修改优化好了，我们再继续往下进行。那其实像这个波赫好了，他们其实就觉得说波赫你，你你过去两三年你都没什么进展呢、欸，我已经跟你讲这么久了，可是你怎么都。就是好像都没有什么进步，那那这样子我我还能帮你什么呢？没有办法嘛，所以有些时候呃也还是要看，并不是欧盟故意要拖拖刷刷的哈，没有，他其实也是要看申请国自己到底有没有把自己的步调调整好，有没有团结一致，然后有没有那个心要去符合欧盟的需要，好。那我们现在讲到克罗埃西亚，那就讲到这一次欧盟峰会上，我觉得除了乌克兰跟摩尔多瓦加入这个好消息之外，克罗埃西亚也算是一个少数的好消息哦。呃，就是它其实已经是欧盟国家了，然后它是最后一个欧盟，呃，最后一个加入欧盟的这个目前的成员国，哦，它是在2013年成功加入的哈。但是这边要注意哦，加入欧盟不代表你可以立刻。成为欧元的使用国，跟立刻成为生根区域。好，也就是说，克罗西亚它虽然加入欧盟了，可是它当下并没有立刻持国内通行欧元。好，那反向来讲也是啊，就是说，今天如果你去到一个国家。它使用的是欧元，但也不代表它一定就是欧盟成员国。好，例如我们刚刚讲到的蒙特内格罗就是一个例子哈。那它可能跟它过去的货币政策有关系。总之就是这个要注意，它并不是完全互通的。你不要以为我今天去到一个欧盟欧洲国家里面，或者是我去到一个有生根的国家，它就一定是用什么样的货币，不一定。好，其实像之前英国使用英镑，它在还没有脱欧之前使用英镑，就是这个例子。OK， 好，那。呃，克罗埃西亚呢，在现在你听到这个节目的当下，除非你是明年才开始听哈，不可能，没很少人会去听那么远以前的东西哈。那你现在听到这个节目当下，如果是2022年的话，它现在还不是使用欧元。可是呢，这次的欧洲峰会就决定了，克罗埃西亚将在2023年的1月1号就可以使用欧元了。好，那这对他们来说是非常非常开心的哈。为什么？因为如果成为了欧元国，其实对于克罗埃西亚。它是带来应该算是利非常大于弊的一个一个好的影响哈，包含它会有更多的外国投资，因为他们就是换汇换成欧元就可以投资，它可以有一篮子可以选择，而克罗埃西亚就变成那个篮子里面其中一颗可以被选择的商品。然后除此之外，它跟其他的欧洲国家的交易就会有更低的交易成本。所以这件事情对克罗埃西亚来讲，他们其实努力了非常非常久。我在二零2二的国际观察力里面就有提到说，他们当时是还在。因为那时候是我2021写的哈，他当时就是等待加入欧元区哈，那加入之后应该就有很棒的影响。那我们在接下来2023就会在观察力里面写说，他们已经正式成为欧元欧元区的国家了。OK， 所以其实呃，几家欢乐几家愁啦哈，就是我们刚刚要说乌克兰跟摩尔多瓦快速通关，我们也看到克罗埃西亚它终于符合欧元区的要求哈，它的在这个货币的风险上面或者是偿债能力等等财政的计划。诶，有符合欧元区要的，那他就成为了欧元区的国家。但是我们也看到了，是迟迟等候的西巴尔干半岛的国家，他们非常非常不好受。就是尤其是你看像，像伯赫等了这么久，他连候选国都没有成成立，他就没办法去快速的通关。那在他心中，他就会觉得他被他被冷落，然后一年又一年的等待着没有消息，然后失望。而且今年不只是没有消息，今年是。有好消息，可是都不是他，而且是只有今年申请的乌克兰跟摩尔多瓦哈，所以今年我们才看到阿尔巴尼亚的总理抛气了。那其他国家其实也是敢怒不敢言，他们甚至在回头思考的是，那我们要不要想想办法哈？因为其实对这些西巴尔干半岛的人民来说呢，是一种是一种消耗。就今天你看哦、喔，你可以想象一下，假设台哦，对台湾来讲，你可以想象我们这么想要加入 WHO， 对不对？每一年都在努力，我们的外交都在各个国家找人家帮我们说话，让我们可以成为。而且我们还不是说我们要加入 WHO， 我们是希望我们先可以进到以观察员的身份回到 WHA， 回到世界卫生大会，然后我们再进一步要求进到 WHO。我们已经这么卑微了，然后每一年都在努力，可是每一年都被退回，然后退回的理由可能呃莫名其妙，他可能是跟我有关，我自己没做好吗？但是也有可能跟我完全无关，例如阿尔巴尼亚就有够衰。那你你就可以想象台湾人对于加入 WHO 有多灰心丧志，那这这个心情就可以完全套用在这些西巴尔干的国家，他们有多精疲力竭。好，然后我觉得更吊诡的事情是，其实这些西巴尔干的国家，他们也有俄国的势力在，也就是他们不是俄罗斯的势力，不是只有在我们说到的乌克兰或摩尔多瓦或乔治亚里面。例如像波赫里面，我们刚,刚提到塞族共和国，塞族共和国它其实就有俄罗斯在背后。好，那那个背后到底它支持的力道多大？不确定。可是很明显，有些是亲俄的人士。然后塞尔维亚也是，塞尔维亚其实像我们之前呃在提到很多，像是塞尔维亚跟 k 索 s 的关系的时候，其实塞尔维亚它是呃也有一部分的势力是亲俄罗斯的。所以如果今天我们看到，欧盟他想要拉拢更多的国家，让欧盟的势力壮大，然后让俄罗斯看到说你今天你想要用冷风的方式逼大家往里面靠，但其实冷风只会适得其反，大家只会更往欧盟靠拢的时候，你你要你如果要做这件事，你要把俄俄罗斯排挤在外，能不能够同时间满足乌克兰跟摩多瓦，而你又不会再让西巴尔干半岛的国家的这些申请国失望呢？那当然这件事很难，就是你如何取舍？说，因为其实像法国，他们过去的概念都是他们不希望俄罗斯在扩大，越扩大你就一定有越多的困难要解决。比如说，你可能要满足更多条件，尤其是现在欧盟，它是一个一票否决权，它是一个全体一致通过才会通过的一个政治国际组织。这个组织在现在越来越大的情况下。他会越来越挚爱男性，你知道，就像公司变很大，他很难转型一样。你的组织越多，稍微有一个人很不如意的，不喊出我不同意的，整个组织就动不了了。那今天在这个情况下，已经在里面的人，他可能当然，我觉得很理所当然的人之常情，他就觉得不要再有更多奇怪的或者别人的声音加入了。我们现在就已经很难走路了。你还，你现在已经是十人十一脚了，你现在想要变成二十人二十一脚，这是很困难的。我觉得目前看到的大概是是这个状态。那只是你要如何平衡这个成员国的数量，同一时间你又要对俄罗斯有所贺阻之力，你又要让这些国家不往俄罗斯靠拢。我觉得需要欧盟里面一些老大哥的智慧，然后还有就是其他的成员国能不能团结一致，或者是我们有没有可能在近几年看到欧盟舍弃所谓的一票否决权？舍弃所谓的 veto 制，然后走向多数决。如果他们可以走向多数决的话，那事情会不会就有很大的转换了？它的变化就会很不一样，它就会有很多的玩法。这是我们可以期待的。只是这件事情如果要成真，它势必会是一个极大的动荡。那我我觉得我们就是就是等等看，然后至少心里知道现在欧盟的停住的点在哪里。那未来期待有什么样子更好的变化？长久以来，我们就觉得好像我们有四个字来讲台和关系啊，都说它是经热正冷，就是经济很活络，可是政治方面的关系蛮冷淡。Oh, 那我只要说出，哎、呃，我们现然是全亚洲第一个，目前为止还是唯一的，一个通过同粉同婚的，我觉得就立刻都满场赞的这个样子。<笑>我觉得我自己不觉得辛苦，可是我相信我的家人可能会觉得挺辛苦的，但尤其是小孩啦。所以我我的意思是说。那台湾，我们现在还有还有这个机会，是不要有这个战争，所以希望他们在争取时间，在这个你知道吗机会之窗的时间点，赶快来让支持我们。欢迎收听本周三的敏迪专访。好，我们好像很久没有来更新一下俄乌战争的状况了。那现在，老实说，它其实跟前几个月的状态是差不多的，就是一个僵局。那这个僵局就是现在，如果我们要比较大块面的来看的话，俄罗斯它的确也还是占领着东边、东边的顿巴斯区域，然后还有南边啊。他们从那个赫尔松开始啊，那还没有到奥德萨，但是他们其实东边跟南边应该已经差不多串起来了，因为尤其是他们拿下了马利坡之后。所以，如果你现在上网去搜寻这个俄乌战争的最新地图的话，你应该可以看得出来，就是东边到南边一整条都都是深红色的，被俄罗斯给入侵了哈。那僵局目前就卡在这边。那现在在顿巴斯区域的战争战况其实也蛮激烈的，时常看到的是。乌克兰说：“诶、欸，他们现在收复了顿巴斯哪个区域？但是更多的时候看到是有哪一个城市又陷落了。那感觉就是因为消息实在太多，而且变化的蛮快的。我目前体感上来看的话，呃，感觉是俄罗斯占上风，就是俄罗斯应该蛮有可能是把顿巴斯给拿下来的啊。但是乌克兰的守军也没有完全放弃，他们目前都还是在。”一直失去对抗当中。那在第一百二十四天，也就是大概六月六月几号啊？六月二十八号、二十七号左右，发生了一件蛮令人诧异的事情。然后，当然它并不会左右整个政局的影响，但它其实让人们都还蛮生气的，尤其是欧洲领袖哈。是什么事情呢？就是在那个时候，六月二十七、二十八的时候呢？为什么要这样讲？因为它有时时差的问题哈。在六月二十八号左右呢？俄罗斯的一个飞弹就击中了乌克兰中部城市一个购物中心，然后那购物中心，你可能以为说啊，是不是乌克兰人都逃逃离了，所以购物中心里面没有人？错，里面有人，它是有开张营业的，而且在那个时候的那个当下，那个购物中心有一千多人，是人潮汹涌的那一种，那所以飞弹就直接在人这么多的时候，直接打到了那一千多人头上啊，然后。目前，呃，在我写文章是六月二十八号那一天呢，你知道的是至少十八人死亡，五十九人受伤。那感觉感觉应该会有更多的伤亡出现哈，而且还是有数十人是生死未卜的。所以这个事件一当当下发生的时候，大家就是非常的哗然。我们当然知道，俄罗斯过去本来就是。平民区或者是这个军事基地，它就是都不分，它就是无差别攻击。这个我们其实都知道，但没有意识到它竟然可以针对一个白天有人、平民百姓在移动的一个购物中心去进行攻击。所以呢，你知道在事件发生当下，刚好是 G 七他们正好在举办领袖峰会，所以呢，然后他们这次也有邀请泽连斯基演讲啊，泽连斯基又立刻的对着 G 七的领袖们说。你们看到了没有？这一次的袭击是欧洲历史上最为挑衅的恐怖攻击之一，而俄罗斯就是世界上最大的恐怖组织。泽连斯基直接对着军区的领袖们这样讲：“好，那当然，军区领袖们也有所表态嘛。那他们当然不会直接说啊，泽连斯基你讲的话这个有点太过分了。没有，只、就是这些军区领袖他们有共同发表声明，他们的声明说他们一致认同，没错，这就是战争罪。”战争罪就是指说今天你不应该针对平民百姓去做攻击，你要攻击的都只能是军事设施。然后战争罪还有一些要求啊，例如说什么，如果今天军人投降了是战俘，你不可以杀死战俘等等的。总之就是，呃，他们认为这一次的这个百货公司、这购物中心的攻击就很明确是战争罪。那因为有了明显的战争罪的罪行，所以呢，他们这次要加大对俄罗斯的制裁，然后给普丁更多更多的压力。然后马克龙也说，这一次事件非常令人憎恨，也必须要让俄罗斯人民看到真相。好，那说到真相，就是当然我们都看得到真相。那俄罗斯里面的人呢？好，我觉得这个时候就要引用一个俄罗斯他驻联合国代表说的话。我我真的是看到他说那样话的时候，我整个人都不好了。他说：“我们俄罗斯攻击的是军事目标啊，我们又不是攻击购物中心。你今天他们这样讲，根本都是在说谎。”然后这一次，我们再一次看到，这都是他讲的话。他说这，这次购购物中心的袭击根本就是乌克兰的自导自演。而这他们为什么要自导自演这一出戏呢？就是因为泽连斯基想要在 G 七峰会上面引发关注。然后他甚至讲了一句话，我就是我火就起来了。他说：“看来我们正在应对一场新的布查式的乌克兰挑衅。”你还记不记得布查？我们之前就讲过布查镇大屠杀，好，就是你进到那个小镇里面，你发现满街的尸体，然后那些尸体都是平民百姓，有些人可能他骑着脚踏车就倒在地上，他手上可能还拎着一袋可能刚买的一个一个面包，然后他是个老人家，他只是没有离开这个城镇，他就被俄罗斯的白的那个军队给轰炸了，然后俄罗斯军队还在门口放地雷，让要出门的人被炸死。这些新闻我们当时在布查镇大屠杀的时候，我们都有讲过。然后在那之后，俄罗斯的人就说，里面都是活人在躺在地地方地上演戏，是灵眼、嗯。然后甚至俄罗斯的网民还在那边说，你看他们还找证据说，你看这个，因为它是影像，你知道吗？就是那个是记者他们进到布查镇里面拍到了这么多的画面，他们还说，你看你看，在那个画面某个角度里面，那个尸体在动、欸，诶，怎么可能尸体会动呢？所以它是假的，它是人眼的。俄罗斯的话他们当时看到，他们针对布查就是这样的说法。而他今天竟然说这个购物中心，你可以看到那个购物中心满目疮痍，整个被炸烂了。然后他们可以看着这张照片说那个是乌克兰自导自演，我我都不敢相信，就是这样的唯心之论怎么可以说得出来？人家欧洲各个领袖都已经到布查镇去探勘了，然后你还要再强调说布查镇是装的，所以我觉得其实。这个说法其实就有点像我们所看到的，就中国的“战狼式外交”，就是他们他们在说这些话的时候，他们其实我不知道他们有没有意识到，他们只会让人越来越厌恶，然后只会让人觉得你你你俄罗斯到底有多不要脸？你你证据都摆在面前，而且是这些欧洲媒体，这些不管是欧洲好，就西方媒体，各式各样的媒体都有进到现场去拍摄出来，你还要说那是假的？这这已经是呃，我我觉得我们找不到形容词来形容这样子的恶毒，或者是明呃明知故犯吗？或者是睁眼说瞎话？那所以这一次呃，欧洲的国家们，他们在刚好甚至是像 G 七峰会，他们正好在开会的时候，他们就在讨论是因为这个购物中心。他的袭击，所以更加增增加了西方各国对俄罗斯的痛恨，所以他们决定要对乌克兰提出提出更多的帮助。这个帮助很多，包含财政上的啦，军事供应上的啦，人道救援部分。然后接下来我们就要谈的是这一次 G 7峰会提了另外一个新的 idea， 这个 idea 蛮特别的，但是特别的我我不确定有没有效。我们来看看他们到底提出了什么哈，就是对俄罗斯的天然气设定价格上限。好。这是这一次 G7 峰会上面最大的一条。那今今年的 G7 峰会我就不特别拿出来讲了哈，我就只针对这条来讲哈。在会议上面，意大利总理德拉吉哈他就提议了，他说接下来我们应该要针对俄罗斯的石油还有天然气设定进口价格上限。好，那这个他的这个提提议出来之后呢，哎，各国就觉得哎。Good idea 啊，这是好好的做法那那我们应该都要来来来进行这个做法哈。好，那到底这个做法是什么意思呢？什么叫做设定价格上限？它是它会造成什么样的结果？这样子真的会伤害到俄罗斯吗？好，来我们来形容一下，想象一下这个画面哈。呃，现在欧洲国家是不是都还没有切断俄罗斯天然气的供应，对不对？因为现在其实是。呃，只有英国跟美国，他们是决定要制裁俄罗斯石油的。可是我们从战争的最一开始就说过，欧盟国家、欧洲国家现在都还不能切断俄罗斯天然气，因为切不断，他们还是需要的。那呃，俄罗斯的这个天然气的公司也，因为他们有签合约，所以持续都在供应。只是我们上周、上上周这些都有提到说，它的供应慢慢的有缩小哈。那它的理由，签就是各式各样的理由都有，总之就有缩小，但是还是有供应者哈。所以现在。欧洲国家，你还是可以这样讲。他说，他们还是俄罗斯天然气的大的买家，大部分还是他们在买。所以这时候 ，G 七国家的领袖们，他们就在想说：“哎、欸、啊，如果我们都还是要买，那我如果我们强制用更低的价格来跟俄罗斯买，那俄罗斯是不是在这一块就会少赚钱了呢？而且，因为我们是大买家嘛，所以今天我说我只能用更低价格跟你买的时候，俄罗斯是不是现在还不能说不呢？”因为他暂时找不到这么大的替代市场啊，所以如果今天整个欧洲市场，或是整个其他俄罗斯以外、亲俄以外的国家都一起一起支持这个所谓的天然气价格上限，也就是用很便宜价格买天然气这件事情，那俄罗斯是不是就不得不接受呢？有点像是现在全世界的买家都一起抵制俄罗斯石油，然后说我们全部只给你这么便宜买。你就不得不卖我好，所以你可以想象一下，如果我们把它拉到身边的例子的话，就是假如今天你是一个偏远地区的里，对邻里好了，你们是一个小乡村，然后呢，这个里哈一直以来就只有巷口有一个加油站，好，那这距离下个里好远好远了，所以这个里的人呢，就是都只会到这个加油站加油。结果呢，哎、欸，今天因为这个加油站的老板他就随意殴打了其中一个李明，然后你们就很生气，就说可恶。我你怎么可以打我们的李明呢？我们要制裁你哈！可是因为这个李只有这个加油站，你去到其他地方你就没办法加油了。所以呢，今天这个李明又不得不来跟这加油站买油的时候，全里的人都决定说：好啦，要不然这样子好了，我们以后加油就只付半价。我不要这个给你这么多的钱，我要透过这个价格的上限来教训教训你。好，这就是这一次 G 七峰会德拉吉提出来的一个价格上限的实际的做法。那听到这里，你有没有觉得，哎、欸，哪里怪怪的？就是今天啊，万一加油站老板就出来说：“好啊，那我不卖你们啊 ，OK fine， 我可以等到好远的这个其他城镇的过来的车子来加我的油，我不赚你们的钱总可以吧？反正我钱很多，我油就是随便来卖，卖开心的，卖兴趣的。那这个我我你们奈我何？是你们比较需要我，还是我比较需要你们呢？我们就来看看。所以这就是最大的问题，就是今天。如果普丁因为这样子不爽他干脆不卖了，不卖就大嘛，对不对？我觉得你你一要还这么低价，我就不卖你。那如果他因此决定不供应天然气或石油的话，这个后果其实是这个理的人要一起承担的耶。然后那个承担是怎么样？就是我们之前就有说过了，现在欧洲国家都在储存今年冬天要用的能源，而且欧盟国家他们有规定，就是各国要赶快储备到就是八十的储备能源。如果没达到的话，那会很辛苦哦，可能会有一些我不知道什么措施等等的。总之，大家现在都在想办法买天然气放着。如果没有买到足够多天然气，今年的冬天就是一个非常可怜的寒冬。好，这是第一点，就是他们很需要赶快买。第二点是，如果今天俄罗斯不再供应石油或天然气的话，它不是只有买不到的问题，而是全球会因为少了这个很大的供应商而价格持续在上涨。那今天如果当这个价格持续上涨的时候，你所有商品的运输成本都在上涨，然后你因为我们现在是一个超级全球化的世界，所以我们如果今天所有的运输成本都在上涨的话，你的商品就会上涨。因为你从进口就变贵了嘛，你的那个运输变贵了，所以当商品价格上涨高，后，全国的通膨、全世界通膨就会再次的恶化。你你现在已经已经感受到通膨了，我们已经讲了好几个礼拜的通膨，很多的国家因为通膨已经开始在暴动了。那如果今天再因为大家都要用很便宜的价格跟俄罗斯买石油，然后俄罗斯北送的话，这个通膨很有可能再往上走。所以，诶，这个如果俄罗斯真的是到时候。Key m o r 了，好不爽了。那对美国、欧洲等民主国家来说，其实不是一个好消息，因为像现在，比如说好了，我们刚呃，我们之前说到像呃，澳洲，澳洲它变天了嘛，然后还有其他国家，像法国，他们也差点变天，有没有记得我们说过了吗？马克龙跟乐庞的的竞选，乐庞差一点点赢，对不对？那这些都是因为现在全世界的每一个国家都不好受。大家是集体在受害，就连俄罗斯本身也在受害嘛？那这个集体受害过程中，人民可能好，这些人民他们没有想到，这些受害的原因其实是全国的问题，因为他们可能觉得说啊，明明其他国家也有通膨，没有错，可是为什么就是我们国家特别惨呢？他会把这个错怪罪在他的当地的政府上面，所以对这些现在的国家的执政党来讲，这绝对是一大坏消息。然后，尤其是美国今年十一月要举办其中选举。那美国现在已经通膨超爆严重的，所以其实现在拜登的民主党的民调已经一直在下降了。那万一这个价格上限弄巧成拙，引发了更严重的通通膨的话，那我可以想象拜登的十一月其中选举，民主党应该会输得更惨，然后共和党会绝对的做大，这是有可能的哈。然后这个计划除了这个通膨的问题之外，还有另外一个问题，就是人家说除了俄罗斯本身的这性格你抓不定之外，另外一个问题是什么？就是如果今天是全里都一起决定做这件事情，那倒还真的有可能让俄罗斯头痛。可是，如果今天没有呢？如果今天还有其他的，就是村民或者其他的村镇的人，就特别过来这个里的这个加油站跟俄罗斯加油的话，那你觉得这个制裁有用吗？那现在就是这个状态，你看看中国跟印度。他们现在已经跟俄罗斯买了多少便宜的石油？当今天英美在制裁俄罗斯石油，石油价格俄罗斯石油太便宜就没有人买的时候，印度开心捡便宜耶，他捡得多快乐啊！所以这个这个制裁或是这个价格上限，他要全部的人都齐心的一起对抗那个加油站才有用。今天如果有人不合群的话，那是没有帮助的。尤其是中国跟印度，多大的国家呀！这两个国家就足够弥补，比如说数数十个这个呃小型的国家，那那怎么办呢？然后过去联合国其实曾经有提出一个类似的机制，是在一九九五年，当时他们是为了抵制伊拉克入侵科威特那当时怎么做到的呢？他们说联合国就说好，全世界都可以跟伊拉克买石油，可以，但是呢，买了这个石油的这个钱呢？只就是我们付给伊拉克的钱，只能进去一个在法国的托管账户。然后呢，这个账户的赚来的钱呢、啊，他之后只能拿来做后续的战争赔款，或者是买一些食品药品等人道物资的购买。好，所以这个是过去有做到的。但这个前提就是当时是联合国集体制裁，然后也没有人就是说呃，这个呃，我我不合群啊，我想要跟伊拉克怎样呢？没有，那这才真的做得到。而且，其实老实说，当时这个一九九五年的这个计划呢，听说后来它是充满了贪腐跟滥用的，因为这个托管账户里面的钱可能是有流到一些不该流的地方。所以，仔细想想 ，G 七的这个价格上限，它到底有没有这么容易实行呢？不确定。然后，另外就是也还有一个隐忧哈，就是对，应该隐忧有够多的。的哈，第二个隐忧是什么？就是也要其他的天然气跟产油国愿意配合哈。就是今天如果我们不跟他买，然后俄罗斯不卖我们了，那我可以去哪里买？我可以如何可以过这个寒冬呢？其他的国家也没有办法立刻的增加这个产能上限来弥补俄罗斯的空缺，这是第一个问题。然后呢，这个制裁会不会造成市场上更多的价格混乱？也不知道。好，还有最后一点就是，到底要怎么执行？在这个 G 期峰会上面，德拉吉虽然提出这个提议，大家都同意，但是目前真正确切执行的办法还没有太明确。然后大家好像就是各自回家想办法。那目前其实是有一个执行的方向可以做的，就是透过保险或航运的方式去做限制。什么意思？例如以后航运公司就只能被允许运输一个价格低于他们规定的价格上限的俄罗斯原油跟石油产品。那这样子才有办法，就是这个这个石油才可以出港啦，然后才可以入港，才可以入关等等的哈。那万一航运公司不配合呢？航运公司有办法不配合吗？然后保险公司可以不配合吗？然后这个配合会不会造成航运公司的利润被损失呢？那这个我觉得都还是一些问题哦、喔。所以这些潜在的问题都还需要被解决。那呃，不确定以现在的各国他们执行的效率来讲，能不能快速找到啊？那我最近在做很多东欧国家的研究。以及开已经开始看到有一些国家他们在出入港口的时候，已经开始在跟巨7的讨论说，哎，好，那么大部分的这个石油或者是管线有经过我家的时候，那我帮你做一个降价格上限的规范好，这是目前有在谈的，只是他可能需要很多的时间，因为他要逐一的国家，这个管线如果通过波兰啦，通过我们刚刚说到的这个阿尔巴尼亚等等的他就是要想办法一个一个机会，一个个谈好。那万一这个国家里他担心俄罗斯生气，或是他国家里面有亲俄势力的话，那那个谈判就会比较困难，所以呃，我们只能说这个 G 七的价格上限，它的构思其实是利益非常良善的。然后，其实我觉得呃，它其实要必须要满足，就是第一，你要让西方国家你不要这么立刻就可以断掉俄罗斯的天然气供因为这些国家都要生存嘛，都要过冬啊，它不是一刀切的。然后，第二是你又不要让俄罗斯在石油上面赚太多钱。好，只是目前看起来还有很多的问题在解决。而且啊，必须要说一件事情，就非常非常无力的事情，就是英国跟美国在制裁俄罗斯石油没有错，就是大家都会觉得哇，现在那么多经济制裁，俄罗斯应该很亏钱吧，经济很惨吧？对，他的确经济有倒退没有错，可是因为现在石油价格一直在涨，然后中国跟印度又一直在跟俄罗斯买，所以啊，你知道其实说一句坦白的，就是俄罗斯他们现在获得的石油跟天然气的收入，其实是比。二月二十四号，他们正式入侵乌克兰那一个日子之前还要多的，所以你不觉得听得很气？就是怎么会这样子？我们明明在制裁，我们明明要让他痛的，他怎么反而赚得满锅满盆呢？这是真的，而且卢布还是一直在涨。明明大家就在制裁卢布，卢布怎么还可以涨？所以我觉得这个也是非常考验西方国家领袖们，他们到底怎么去处理这件事情。那呃，因为这次这个提议是德拉吉提出来的哈，我觉得再一次强调，就是德拉吉是一个很聪明的的领导人啊，他过去曾经拯救过欧元，他在去年拯救过意大利。那现在我我还蛮寄予厚望，就希望德拉吉可以想到一个更聪明的方法，然后拯救世界啊，这样压力是不是有够大？我是不是给他一个太大的包袱呢？但是诶，人家都是你做到这个位置，拜托，哈，意大利总理德拉吉。请你救救我们大家哈，救救你的欧洲的其他的亲友们，大家可以好好的过冬。然后，希望啦，就是呃，全世界，我觉得不要只寄望于 G 期，或者是其他这个很很有钱的一些开发国、一开发国家哈。我觉得有些时候我们要回头去看，我们这些国家有没有骨气，有没有底气去一起制裁、一起参与。然后，就像我说到的，这要全理的人都一起配合，制裁才会生效。那就希望说，全世界就一起看到乌克兰的处境，然后一起看到俄罗斯的那个可恶的的过分的说法啊！那一起往前走，我觉得这个是接下来我们要期待的事情。啊<音樂>，这礼拜的闲聊，呃，我没有我没有写大纲哈，我也没有写主轴，就是所以。可能会有点点乱，然后那个乱可能是聊天的内容顺序，或者是我的情绪哦。因为呃，其实，在上礼拜的时候，我过了非常不好的一个礼拜。那呃，我今天想要跟大家分享一下我最近遇到的一个对我来说影响最大的事情，就是我家的猫啊。如果你有在看我的 IG 的人，你应该已经知道发生什么事情了。呃，我家有两只猫，一只叫点点，它快十岁了。他今年八月就满十岁，那另外一只叫迪迪，迪迪是橘猫啊，呃，点点是米克，两个都米克斯，点点是白底虎斑，小小只的不到四公斤，那迪迪是橘猫，快四岁吧，大概三四岁，我完了忘记他几岁，然后它是一只橘猫，胖胖的这样子啊，快六公斤，然后呃，在上上周大概两周之前吧，有一天呢，呃，我们就发现点点就是比较大的这一只哈，快十岁这一只，点点它背上。发现了一颗小小的肿瘤，那那个摸起来就点点看起来没有什么问题，它就是移动都很自然，然后就是它也没有不吃不喝，它就是正常生活它背上就多了一颗，然后我们就带它去家里附近的诊所看，因为那时候是晚上，然后那个诊所还没有关，好就赶快先去看。但其实点点其实有另外一间诊所是常常看的，那只是那间诊所很难排，我们就只是会排很久的那种健康检查就就一次这样子，然后。在当时，我们带他去看，然后医生就说：“哎，这个现在看不太出来是什么哈，那可能哎，他先做基本的处理。那处理完之后呢，他帮他打个针，抽先先抽一点那个脓出来，看一下那个脓是什么，然后再打针。打了一支营养针之后呢，就就说有稍微就是说，哎，那我们这个之后可能要看他有没有消下来。如果没有消下来的话，可能就要切片去检验这样。然后后来，呃，那个医生就说，那我们就观察一个礼拜。”那我们就带他回家一个礼拜，可是还不到一个礼拜，大概多等了两三天之后，我们发现那个肿瘤越长越大，然后长得很快，然后而且从原本的一个大拇指指节的大小形状，变成一个不规则的形状，然后他快到我就不太对劲，然后我们就赶快的，还不到一个礼拜，我们就赶快带他再去看一次那个医生，然后。医生就说：“嗯，他这个人有点不太对劲了。”然后我就说：“那要开刀吗？”他就说：“嗯，你们可以评估看看，如果要开刀，就看你们要在我这边开呢，还是要去他原本常去的医院开、诊所开这样子。”然后，呃，当下我们就决定联络他常去的诊所，虽然我们知道他排那个诊所已经排到九月以后了。呃，还好那个诊所他们听到点点的状态听起来很危急，所以就赶快让我插诊，然后我们就赶快带他去这样。呃，那一天医生观察到之后，就当下我们是礼拜礼拜一，我下午带他去看的，那个是临时的插单。然后当下当天，我就医生就说要开刀，当天就是我我人在现场，我们就决定要让他开刀了，然后赶快切开，不赶快切开不行，不赶紧把它切割掉不行。然后点点就住院了，那是他第一次住院，然后开刀，然后。隔天我就去接他了，其实这很快，这手术蛮快的。隔天就去接他，接他的时候，我眼泪都快流下来了。就是那个，呃，他背上多了一道好长的伤痕，那个伤痕我猜应该有个快十公分左右。他这么小一只，但他背上有一个十公分的伤的那个缝线，这样。然后他醒来之后，他很生气，就是有一种你为么把我丢在这里？然后我为什么要麻醉？这样的啊？然后为什么我背上的毛都不见了？这样。然后后来。呃，就是我们就要等报告。然后点点回到家之后，他的状态就没有到很差，他是可以正常走动的。可是他戴头套，因为怕他舔伤口。可是他食欲变得很差，他变得不太吃东西，变得心情不太好。然后呃，我们就尽量，因为我都在家里工作嘛，我就尽量陪他。结果在回到家大概又在两三天，因为这时候医生就说。好，他现在切割完了之后，我们要等化验，化验大概要两周的时间，因为他们要送到别的大医院去做化验，然后结果两周后才会进来，再加上要等点点的伤口愈合，就是这两周就是让他伤口车缝线什么的愈合这样子，结果我们就等不到不到一个礼拜，就是有一天我们从外面回来，然后。突然，我们就开门让点点出来，然后他就开始走走看看然后他突然跳到冰箱上面，我们冰箱是蛮大的一台冰箱哈。他很，他们都很喜欢在冰箱，他们喜欢高在高处。突然间，点点要自己跳下来，他一跳下来之后，我那时候我不在，可是我男朋友就说他他发现一件非常惊慌的事情，就是点点的整个伤口爆开来。然后我我我现在没办法，我跟你们形容一下那是什么，就是你可以想象一个十公分的。车缝线，整个裂裂到至少裂了六公分左右，然后你直接看着的是，你直接看到点点的背的肌肉，看不到骨头，但看到它肌肉，然后里面都是血的状态。然后我女朋友当下就看到这状态，然后我们非常慌，那已经是晚上十点多了，然后我赶紧，我们赶紧把它抓起来，戴头套，放到笼子里。立刻去找有24小时急救的诊所，立刻送去急救。那、啊、当时当下他没有昏倒，他也他看起来没什么事，就是很纳闷，怎么看起来没事？但因为他就是一个冷静。然后我们拿出来给急救的医生看的时候，他说：“哇靠，怎么全开了？”医生是傻眼的状态。然后医生就立刻判断说：“这个伤口怎么还在感染？这个伤口看起来不太对劲啊、哦！就是这个它的里面的缝都没有都没有愈合，这样。”然后他就赶快，就是我们在那边一个多小时，然后医生赶快紧急做了清创手术，再次的缝合，这样。然后隔天我们就再紧急的去常见，就我们常常去的那一间诊所再回诊，然后跟医生说昨天晚上发生着这一件很惊悚的事情。然后我们去到诊所的时候，我就在那时候心里非常忐忑，就是只有我跟大家去这样。隔天早上，然后我就赶快跟医生说，就是。他昨天发生这件事情，伤口爆开什么的，然后解释，那个医生就看到我，他还没看到点点哦，他就说了一句话，他说都爆开，因为我就跟他说哦，那个昨天清创的医生说没有愈合这样，然后医生就跟我说，嗯、呃，我大概可以理解，你知道为什么没有愈合吗？因为化验报告出来了，然后呃，点点的那颗肿瘤是恶性的，而且是非常急性的恶性肿瘤。呃，然后就是当下，其实这一就是我刚刚描述的这一一堆事情，都是在一个多礼拜内发生的。然后从第一次发生它的肿瘤，到它开刀，到它跳下来伤口爆开的急症，到那一天得到化验结果，我每一次去的时候我都在哭。然后就是因为这是我第一只，点点是我第一只猫，那我也不太。是我没有经历过跟宠物的这种生死的这种关卡啊，这种病病痛的关卡，所以就是就就没有做好心理准备。而且因为他那件事情是一个礼拜内，你知道吗？他本来是一只非常健康的小猫，他在去年健康检查就是一个完全指数都非常棒、非常漂亮的一只猫，突然间就得了一个恶性肿瘤，然后非常急性，急性到我们甚至在在问医生说我们要不要做什么心理准备。然后医生说要化疗，那我们就开始问他说：“那化疗，呃，多久要做一次？对他的影响是什么？以及是做到什么程度？我们我们要不要让他受苦受难？因为我们知道，就是人的化疗，你就已经知道他是受苦受难了。那宠物的也是嘛。所以，而且宠物就猫咪很忍痛，猫咪又不会不会挨。那那我不知道我怎样做，对他的生活品质才是好的。所以其实。大概在这一周内，我们经历了非常多这样子的一个，就是灵魂的抉择跟自我拷问。然后在整个过程里面，其实呃，我相信有养宠物的人一定都也会知道說，说有些时候当你的宠物发生一些事情的时候，你会很自责，因为你不知道会不会，其实，在我们更早之前，如果发现这个肿瘤，会不会更好，或者是会不会当下我不让它去到冰箱上面，我不让它跳下来会更好？就你不知道。然后，然后你会因为很多的不知道，所以你会自责，然后甚至是我会自责到哪什么程度呢？我会自责到说啊，我这过去十年，我是不是有时候对他太没有耐心了？因为他点点是一只非常吵、非常傲娇、非常黏人的猫，但是我有时候说我在家工作，我需要安静，我录音的时候不能有人叫，不是不是有人叫，不能有他就是猫叫什么的，但有时候会会就说、是、啊，你好，你不要那么吵好不好？这样。然后你的那个自责就会到了这么的无以复加的地步，就是你连这种都在自责。然后，呃，就是后来，后来点点开始状态有点恢复了，就是我们得到了化验结果之后，回去之后开始做很积极的处理。那个积极就是因为我们他现在伤口还没有愈合，所以他不能去立刻去化疗。然后，但是呢，诶，他伤口的愈合状态越来越好，然后再加上医生有开了一个新的药。然后那个药让他食欲有增加，那所以呢，他现在开始吃了很多。那在吃的方面，我们又因为我这边我也觉得非常幸运的是，因为我在 IG 上面都有把这些事情都公布出来，所以有很多人给我很多建议。然后那个呃，像我的这个我们的日历印刷厂小福的 m i k i 他也是立刻穿了一个，因为他的猫之前也是。肿瘤啊，癌症，所以它有一个很完整的文件，就是、说啊，当你遇到这样的猫的状态的时候，你要给它吃什么，你要给它看什么医生，怎样处理，怎样观察它等等的，哇，很完整的一份文件。然后也有很多人告诉我应该要怎样怎样，例如什么要吃早康瘤啦，然后要要吃 AD 呀、啊，什么什么的啊，全部都列出来。然后我们就赶快的，在虽然今天还不能去看医生，不能去看肿瘤科，可是我们就尽快现在能准备什么就先准备什么。然后除此之外呢，我们一开始每天都要陪他，认真的陪他。他不舒服，他叫的时候，我们就陪他聊聊天，然后正面的聊天，就不要不要让他看到我们在哭，然后我们都会去小房间哭，然后哭完再去找他，这样就是让他情绪比较不好，不要感染到我们的悲伤的情绪。然后晚上也陪他睡，可是因为他现在不确定是因为他的那个药效太好，所以他太容易饿哦、喔，所以再加上或是或者是他身体不舒服等等，或者是他戴头套不喜欢，总之他就是会晚上睡觉的时候一直叫。但是我没有想要陪他睡，不想要让他自己在一个很孤单的在房间里面，所以就是变成说我们的生活品质，当然三个就是我们四个哈，两人两猫的生活品质都有受到影响，弟弟也受到影响，因为弟弟就会觉得我们为什么一直在陪点点，然后点点为什么变得好奇怪，为什么他身上穿的衣服，他戴的头套，然后为什么我们要一直喂点点吃东西，可是不喂他，我觉得这个是一个蛮优美的生活上的改变，所以我们同一时间也要去顾弟弟，就是怕弟弟觉得吃醋，怕弟弟觉得被冷落了哈，然后。总之，现在现在的状态就是，呃，呃，我很幸运的，除了大家接收到给我的建议，就是大家一直给我建议之外，我也很幸运的，原来我的这个听众或者是读者里面有兽医，然后他立刻让我插诊，然后立刻让我们赶快可以去之后带点点去去看一下肿瘤科，那非常多的帮助，然后甚至是我们刚刚才看到信件是。我让点点吃的那个早康流的这个公司里面有呃，这个总经理就是很常听我节目吧，还是,是他们就立刻的联系我这样子，这都是我非常幸运的地方。然后我们都现在都跟点点说，你是一只神奇小猫哎、欸，你看你你一发生事情，大家都来立刻帮你，你集结到了好多人哦。然后同一时间，我们也一直在思考，就是点点他是一个，你知道这就是一个然猫奴会有的很有趣的想法，就是。他是来教我们一些大智慧的，他是一只神奇小猫，然后让我们学会变成更好的主人。就是比如说，让我变得更有耐心，让我变得更理性，可以处理事情，然后让我们。学会就是要珍惜爱，就是当下就要表现，然后甚至像我女朋友就开始在思考说啊，她好像都太少回家了，太少陪妈妈了，所以她就开始接下来然就安排时间回去啊什么的。然后我也开始思考说啊，我过去弟弟对点点可能不太不够好，那我是不是要对她更好，或是对弟弟更好，或者是对身边的人等等的？就是在照顾点点生病的这段过程，我们学到了好多。那虽然现在还不知道点点的状况会怎么样。那、呃、他，呃，医生曾经说过，他说，顶莲这个肿瘤是注射部位肿瘤，然后非常的恶性，就是他切除之后，旁边的组织都还是有检检验出坏的细胞，表示说他并没有完全切除干净，他也切不干净。那所以医生说他是一个杀不死的军队，但是我们要一直去杀死他们，就我们不能因为这样就让这一支坏病毒的军队越来越大。好，然后。呃，这个军队生长速度快呢，它频率多频繁呢，这个复发很有可能是一到三个月内再复发一次。那你就可以想象，这一只小猫每一到三个月可能就要开到一次，那其实是真的非常非常令人难过的事情。但是现在我们全部都是做最坏的心理准备，但是做最积极的处理。但是那个积极是我们要考量到它的它的生活品质。然后他他会不会不舒服？我们不会，我们已经说好了，就我们不会一味的延长他的生命，不会，我们会会我们会看着他，就是不要让他不能忍受。那我觉得这也是我们在养宠物的时候在学习的一个一个经历一个过程。这样，那目前为止就是他还没有去看肿瘤科，他还是在他的开刀伤口愈合的阶段。呃，之后如果还有什么最新的状况，我们就会更新在 IG 上面，让大家知道。这样，那我之前我都会笑着跟点点还有弟,弟说是，是啊，他们是我的这个叶配小帮手，因为我们曾经也接过了好几档啊，包含贝利啦，然后猫喵啊等等的，就是很多的宠物的食品的这个相关的业配哈。然后就是就是现在呢，就是也让大家知道一下，我们这家里这两只这个猫猫猫猫明星吗？不对，就是。他们现在的状况，然后呃，就是我觉得，就是我我们现在尽量就是乐观看待、积极看待这件事情，然后开心一点。或许你今天心情好了、开心了，它就会好起来了。我其实收到很多人的来讯，都是跟我说哦，他们家的猫也是遇到这样绝症的状态，可是他们就一起很开心的度过，猫就好了。我觉得这实在是太酷了。然后现在我们甚至是各种。都就是各种方式都去尝试啦。那像甚至我女朋友就觉得说啊，因为我都是我在带点点去看医生，因为我身时间比较弹性，或者是这个很多的费用是我在出，所以他她能做到什么呢？他能陪陪点点过生活，或是他能够哎、欸、去学宠物沟通。我觉得这都很有趣，就是我们做各式各样的尝试，各式各样的努力，然后但是都不要用太悲观的方式去面对。对，那那我觉得至少从到到现在这个位置，我只有一个建议想要建议有养宠物的人就是。呃，我觉得宠物的保险可以先开始保。点点没有保险，因为当我们意识到帮他保险的时候，就是保险宠物保险这个风气在来到我们面前的时候，其实他已经八岁以上了，所、就、以、是、他很多保险公司不保八岁以上的猫，因为猫大概七岁以上就算成就是就是高龄了这样。那所以我们是没办法保险的。所以接下来我们听说啦，就是像这样治疗恶性肿瘤癌症的猫。要化疗的猫，大概肯定要花个十几二十万，甚至更多。那这个可能对很多人来说都是很大一笔开销。所以，如果有机会的话，你身边有宠物的，你就带他去，就带它去保险。我觉得那个钱，呃，至少保个心安。因为我们在点点十岁以前，每天每一年健康检查都是很健康的。你真的不知道什么时候会冒出一个这样子的一个，让你经济会可能会瞬间受到很大压力的一个一个事件。那。最不希望就是当下你必须要选择，你没你要把你的所有存款，然后来救这一只你的心爱的宠物的时候，我我我们最不要的就是去面对到说你要做一个恶魔的选择，好不好？所以保险这件事情是避免我们要做恶魔选择的时候的一个这个几率发生，这样好了，那就是这礼拜目前的状态，然后呃非常感谢所有私讯。帮助我或者是鼓励我们的人哈，或是留言的人这样，然后也很感谢这个小康流的相关的这个、公司就立刻联系，然后还有兽医们的联系，这都非常感谢。那我们会振做坚强，然后会积极的跟着点点一起把这个病毒打败，好不好？就是不管是因为他可能与他与它共处或什么样都可以，但是就是我们要继续把生活过好，就是这个样子。好了，那这就是我上周。的心得就是，我上周大部分时间都在处理这件事，所以没有什么出去玩或看电影的哦。我们甚至因此而取消，就是退票一场那个《Top Gun》《捍卫战士二》的 IMAX， 我超想去看的，但是当下就是点点个这个出事情的那一天哦，所以就就去退掉了。我们就我们以点点为主，这样子希望之后还有 IMAX 可以看，希望哦。好啦，就这样子了，那我们下礼拜见咯，拜拜。